0: Bem-vindos ao Levercast, que quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e hoje vamos dar as boas-vindas a uma nova integrante do Levercast. O Luciano, infelizmente, teve que deixar o projeto por motivos pessoais, e eu gostaria aqui de agradecer ao Luciano por tudo que ele ajudou e fez pelo Levercast. O Luciano foi fundamental para o Levercast sair do papel e fundamental também para ele entrar em campo já com o pé direito, tá? Então, muito obrigado por tudo, Luciano. Uh, mas quem inicia agora conosco, e já se comprometeu a estar aqui toda semana, se ela não vier, vá atrás dela no Facebook, é minha querida Natália Calazan. Se apresenta aí, Natália.
1: Oi, gente. Então, pois é, meu nome é Natália, e eu sou libertária, e eu fiquei muito feliz quando o William me chamou pra fazer parte do projeto, e eu vou estar aqui toda semana, e espero ajudar nesse projeto maravilhoso, que é o podcast, e contribuir muito para as ideias libertárias elas possam se propagar bastante.
0: Muito bem, pois bem, o, o episódio de hoje está polêmico, né, nós somos atrás da treta mais tretosa de todas as tretas, tá, e o que iremos discutir hoje é o anarcocapitalismo seria libertário? É muito comum, ultimamente, ver vários ancaps pelo Facebook que adoram chamar aqueles que não são ancaps de sócios, né, mas e se um socialismo, da forma que os ancaps mais estridentes entendem por socialismo, for mais libertário que o ancapstão? Por outro lado, há pessoas que viram e mexe e parecem ancaps, pensam como ancaps, falam como ancaps, mas não se admitem como ancaps. Estariam essas pessoas com medo da liberdade? Seria o anarcocapitalismo a única e verdadeira sociedade construída sob bases libertárias que poderíamos ter? Tudo isso você acompanha agora no Levelcast.
1: A sociedade anarco seria libertária? É perguntar algo bem difícil. imagino o quão problemático pode ser essa questão se nem para o termo libertário existe um consenso do que isso seja. É preciso ter dito que esse episódio vai tentar dar as bases para que você desenvolva suas próprias ideias, formule suas próprias decisões e, obviamente, a gente não vai em pouco mais de 30 minutos conseguir abordar tudo que é necessário saber em relação a esse tema. Mas a gente vai dar o nosso melhor aqui.
0: Mises, Hayek, Milton Friedman, David Friedman, Bastiat, Bomba Robert Nozick, Thomas Sowell, Ayn Rand... O que havia em comum entre todas essas figuras? Elas não eram anarquistas. Mas se nenhuma delas eram anarquistas, isso implica dizer que nenhum deles era libertário? É possível entender o libertarianismo de forma mais ampla, né? se baseando na ideia de que os libertários estão todos reunidos em torno de um paradigma, que nada mais é do que uma determinada forma de ver o mundo. O paradigma libertário é a presunção da liberdade, ou seja, a noção de que a liberdade é o ponto de partida para qualquer análise e que exceções à defesa da liberdade requerem uma justificativa por parte de quem propõe essa exceção. Os libertários, então, podem ser todos aqueles que partem da liberdade e que encontram, ou não, bons argumentos para fazer uma exceção a ela em algum ponto. Mas mesmo esta ideia encontra alguns problemas, como classificar os utilitaristas ou consequencialistas, que são aquelas pessoas que não assumem a liberdade como ponto de partida, mas é, o maior prazer da sociedade ou as consequências das ações? Estaríamos dispostos a dizer que alguns utilitaristas e consequencialistas, o Mrs. Hayek ou até o Friedman, tanto o pai quanto o filho, não eram libertários?
1: Alexander McCobbin, em seu artigo definindo libertarianismo, pode nos dar uma noção ainda mais ampla do que é ser um libertário, né? Segundo ele, as pessoas são mais ou menos libertárias, conforme elas se comprometem com algum desses princípios. Esses princípios libertários, logicamente, excluem algumas políticas públicas. Nesse caso, seria libertário aquele que se comprometesse com alguns princípios do libertarianismo, não importando se ele é minarquista, anarquista, ou o que seja. Corbyn diz, dizer que alguém não é libertário é dizer que ele não está comprometido com princípios libertários, nem explicitamente, nem implicitamente.
0: É, que Corbyn? É, o Corbyn que o link está aqui na descrição e você pode ler esse artigo lá. Só lembrando que está em inglês, tá? É... A maior fonte para o libertarianismo, para as ideias da liberdade, a gente conta em inglês as fontes. E então, como eu já disse, se alguém tiver alguma empresa ou é, for dono de alguma escolinha de inglês e quiser patrocinar o Levercast, sinta-se convidado a dar seu patrocínio. A gente vai fazer a propaganda com o maior gosto, né? Ok, então, se já é complicado quando se trata de classificar pessoas. Imagine classificar sociedades. né? Um dos pontos-chave do libertarianismo se deve ao fato dele sempre fazer análise partindo do indivíduo, ou seja, o individualismo metodológico. Aquela ideia que apenas indivíduos pensam, apenas indivíduos agem. A sociedade ou a cultura ela não age. Quem age são os indivíduos. né? Então as sociedades elas não possuem princípios. Quem possui princípios são os indivíduos. Entretanto, as sociedades podem ser arranjadas de determinada forma que suas instituições fomentem ou reprimam determinados comportamentos liberais ou libertários. Vamos aqui assumir que o, que o libertarianismo se opõe à agressão a indivíduos pacíficos. Seria uma sociedade anarcocapitalista uma sociedade libertária? Está chorando com o livro do Hayek Dilma infartando com o livro do Mises, Te perguntaram quem faz as estradas? Te perguntaram quem faz as estradas? Olha pra essas perguntas retardadas. Olha pra aquele minar Pra quem fala que anarcocapitalismo é utopia. E fala... Eu quero andar de tanque! Primeiramente, alguns pontos a serem levantados. O que é agressão está longe de ser algo pacificado. John Stuart Mill considerava seriamente a opressão social como um tipo de agressão. No seu livro On Liberty, ele diz: importa ainda o amparo contra a tirania da opinião e dos sentimentos dominantes, contra a tendência da sociedade para impor. Por outros meios, além das penalidades civis, as próprias ideias e práticas como regras de conduta a aqueles que delas divergem, para refrear e, se possível, prevenir a formação de qualquer individualidade em desarmonia com seus rumos e compelir todos os caracteres a se plasmarem sobre o modelo dela própria.
1: Essa é uma noção de sociedade aberta. E longe de ser defendida apenas por mil, ela também foi defendida por outros liberais, como Karl Popper ou Humboldt. A ideia é a de que uma sociedade hostil a novas ideias seria anti-libertária, mas não anti-libertária no sentido econômico, mas em um sentido cultural. Quando a gente entende o libertarianismo como um conjunto completo de relações sociais, o que envolve também a cultura de cada um, a gente consegue entender que é impossível ter uma sociedade libertária com uma cultura anti-libertária. Uma sociedade libertária, portanto, deve dar aos indivíduos a capacidade de cultivarem as suas próprias individualidades. Ideias. No libertarianismo, os impostos são as coerções econômicas, as leis arbitrárias são as coerções individuais e a tirania da opinião, manifestada mediante repressão ou discriminação para com as ideias alheias, são coerções culturais.
0: Como conciliar essa noção de libertarianismo com a noção de discriminação ou até remoção física de Hans-Hermann Hopper? Hans-Hermann Hopper, em seu livro Democracia, o Deus que Falhou, escreve Assim que os membros maduros da sociedade habitualmente expressam a aceitação dos sentimentos igualitaristas ou até mesmo os defendem, seja na forma de democracia, governo da maioria, seja na forma de comunismo, torna-se essencial que outros membros, em especial as elites sociais naturais, estejam preparados para agir de forma decisiva e, no caso da inconformidade continuar, eles devem excluir e, em última instância, expulsar esses membros da sociedade». Em um pacto celebrado entre o titular e os inquilinos da comunidade com a finalidade de proteger as suas propriedades privadas, não há algo como o um direito livre e limitado de expressão, nem mesmo um direito de expressão ilimitada na própria propriedade de um inquilino. É possível dizer inúmeras coisas e prover qualquer ideia sobre este rol. Mas, naturalmente, não é lícito a ninguém defender ideias contrárias à própria finalidade do pacto de preservação e de proteção da propriedade privada, ideias como a democracia e o comunismo. Não pode haver tolerância para com os democratas e os comunistas em uma ordem social libertária. Eles terão de ser fisicamente separados e expulsos da sociedade. Da mesma forma, em uma aliança fundada com a finalidade de proteger a família e os clãs, não pode haver tolerância para com aqueles que habitualmente promovem estilos de vidas incompatíveis com esse objetivo. Eles, os defensores de estilos de vida alternativos, a vez da família e a tudo que é centrado no parentesco, como por exemplo o hedonismo, parasitismo, o culto da natureza e do meio ambiente, a homossexualidade ou o comunismo, terão de ser também removidos fisicamente da sociedade para que se preserve a ordem libertária. Hope, um pouco após, né, continua. Os libertários devem se distinguir dos outros, praticando, bem como defendendo, a forma mais extrema de intolerância e discriminação contra os igualitaristas, os democratas, os socialistas, os comunistas, os multiculturalistas e os ambientalistas, contra os más costumes, as, a má conduta, a incompetência, a grosseria, a vulgaridade e a obscenidade. Convenientemente, roupa e alguns outros libertários contemporâneos tentam retratar Mil como socialista, e o pai da confusão que houve em volta do termo liberal nos Estados Unidos. Entretanto, eu considero que Mill foi um dos principais contribuidores para o libertarianismo, e que suas ideias em relação à coerção civil não foram postas apenas por ele, mas por muitos outros filósofos liberais. Mill foi um grande pensador libertário, inclusive no que se diz respeito a defender a não intervenção do Estado, seja nas liberdades dos indivíduos dentro dele quanto fora dele como exemplificado em seu ensaio algumas palavras sobre a não intervenção.
1: Perguntar se uma sociedade anarquista seria libertária também requer perguntar se os sistemas de justiça de uma sociedade anarquista seriam eficientes e pró-liberdade. Vale lembrar que toda oferta está aí para atender uma demanda e que a demanda por justiça certamente vai refletir as posições morais daquelas pessoas que estão nessa sociedade e que não necessariamente precisam ser libertárias. Quanto a esse ponto, o anarcocapitalista David Friedman deixa claro no seu livro As Engrenagens da Liberdade que não tem como garantir que uma sociedade ancap vai ser uma sociedade libertária. Ele diz Ainda está para ser provado que essas instituições produzirão uma sociedade libertária, uma sociedade em que cada pessoa é livre para fazer o que bem entender consigo e sua propriedade, desde que não use nenhuma das duas para iniciar a força contra outros. Sob certas circunstâncias, elas não irão. Se quase todos acreditarem piamente que o vício em heroína é tão horrível que não deve ser permitido em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias, instituições anarcocapitalistas produzirão leis contra a heroína. As leis são produzidas para o mercado, e é isso que o mercado quer. Mas as demandas no mercado são em dólares, não votos. A legalidade da heroína não será determinada por quantos são contra ou a favor dela, mas pelo custo que cada lado está disposto a incorrer de forma a ter o que deseja. Pessoas que querem controlar a vida dos outros quase nunca estão dispostas a pagar pelo privilégio. Em geral, elas esperam ser pagas pelos serviços que prestam às vítimas e os contemplados sejam por leis contra a e os contemplados, sejam por leis contra drogas, leis contra pornografia ou leis contra o sexo, sofrem muito mais com a opressão que o prazer de derivado pelos opressores. Eles estão dispostos a pagar um preço muito mais alto para serem deixados em paz de que qualquer um está disposto a pagar para mexer com eles. Por essa razão, as leis de uma sociedade anarcocapitalista devem ter uma forte tendência à liberdade. Tendo em vista o que Friedman disse, se faz necessário considerar o fator cultural, uma vez que ele será um dos maiores fatores no que diz respeito à demanda por leis. Enquanto alguns anarquistas de mercado, como Rothbard, acreditam que uma sociedade anárquica funcionará muito bem independente das pessoas estarem preparadas para ela, outros já acreditam que apenas através de uma população voltada para os princípios liberais é que a gente vai conseguir conquistar e manter uma sociedade anarcocapitalista. Essa diferença se torna bem mais extrema entre os anarcocapitalistas gradualistas e os brutalistas, Basicamente, os primeiros acreditam que o anarcocapitalismo não é libertário per se, enquanto os segundos acreditam que uma sociedade anarcocapitalista em qualquer situação será a mais libertária das sociedades.
0: Um bom argumento em prol da sociedade anarquista como a sociedade mais libertária é aquele que diz que mesmo que a sociedade ANCAP não seja 100% libertária, ainda assim ela é mais libertária que qualquer sociedade baseada no Estado. Eu me pergunto se isso realmente seria verdade para uma população culturalmente autoritária e conservadora. Não seria o caso perfeito para uma maior tirania, vez que as demandas legais seriam melhor atendidas em uma sociedade anarcocapitalista? Que o sistema de justiça privada seria tão mais eficiente que o Estado e a cultura define a demanda pelo sistema judicial? Quanto a isso, Médio Zolinski nos lembra que a violência nem sempre se trata de um empecilho que fica no meio do caminho para se alcançar o fim, né? situação que poderia ser melhor resolvida pela arbitragem né? na sociedade de mercado, mas que muitas vezes a violência é um objeto de consumo, ou um fim em si mesmo. Zolinski escreve não há dúvida que algumas das violências servem um propósito instrumental, mas não há nada de incoerente em relação à violência ser, ao mesmo tempo, instrumentalmente e intrinsecamente significativa. Ou seja, para os ANCAPs que dizem que é, o mercado não tem incentivos para gerar violência e que as empresas é, de segurança privada ou de justiça não têm incentivos para iniciar um conflito, é, vale lembrar que o próprio conflito muitas vezes é objeto de demanda. E... A isso, alguns anarquistas de mercado respondem que mesmo a Somália, que tinha o costume de estar em guerra civil, com o desmantelamento do seu estado, passou a ter mais paz que antes. Robert C. Long responde a essa crítica da seguinte forma. A vantagem da, com a vantagem da competição anárquica é que ela tende a ir melhor que qualquer dado nível de desenvolvimento econômico e cultural do que os monopólios estatais fariam com o mesmo nível. Ou seja, para... É, os defensores do anarquismo de mercado, do anarcocapitalismo, é... na, na real é que mesmo que uma sociedade seja bastante violenta e tenha cultura de violência, ela vai ser menos violenta sem o Estado do que com o Estado. né? Por fim, o um outro ponto colocado por Zolinski que me chamou a atenção foram os dados abordados por Steven Pinker, né? um psicólogo de Harvard, que mostra que nunca estivemos em uma situação de tanta paz no mundo como hoje e que o responsável por isso... Dentre outros fatores, foi o aparecimento do Estado moderno. Quanto a esse ponto, os meus sentimentos se misturam, né? Porque, primeiramente, é, eu sei que o Estado moderno, em grande parte, foi construído sobre princípios liberais. Princípios como respeito à individualidade, o império da lei, os direitos individuais e humanos, né? Então, muito do Estado moderno, muito que o Estado moderno é, decorre do liberalismo. E, olhando dessa forma, parece mesmo que a sociedade mais pacífica né, tenderia rumo a uma anarquia. É, e que a anarquia viria logo após uma sociedade baseada no Estado moderno, que veio após a monarquia absolutista, né? Mas, uma das descobertas do Pinker também foi que em civilizações passadas, carentes de Estado, o índice de violência, tanto em termos absolutos quanto relativos, também era maior do que em sociedades com Estado moderno. Bom, esse debate é certamente muito extenso e não vai terminar por aqui, né? O mais importante é sabermos que mesmo entre os Uncaps mais Uncaps, ainda ronda uma sombra de dúvida se a sociedade ancap será realmente libertária, e se sim, se seria a mais libertária de todas as sociedades. No mais, deixo a conclusão para vocês e os links que usamos para realizar esse episódio na descrição. Então é isso aí galera, muito obrigado por ter acompanhado o Levercast até aqui, e tretem bastante aí nos comentários, contanto que seja uma treta produtiva e não fira o PNA. É, então é isso aí, se você gostou do podcast, compartilha, curte, espalha para seus amigos. Se você gostou realmente do podcast, vai no Apoio.c, dá uma doação, seja no nosso mantenedor ou deposite na, na conta, né, que, que vai estar tá na descrição também. E é basicamente isso aí, lembrando que quem contribuir tem alguns brindezinhos que a gente dá pra quem contribui é, a gente pode dar a você um livro libertário a gente pode dar a você uma camisa do Levercast é, você pode falar no Levercast inclusive, dependendo da sua contribuição dá uma olhada no apoia.se que você vê todas as, é, todos os brindes todas as é, garantias que a gente dá pra vocês, tá certo? É, Natália, quer se despedir? Eu
1: não sei o que eu vou dizer ai ah, meu Deus eu não sei, não, não, não trabalho sob pressão.
0: É, Natália está estagiando ainda, então é, vocês isso, perdoem.
1: Isso aí.
0: Vocês perdoem a Natália?
1: Eu sou novata, sou novata em podcast, então, mas vamos melhorando, vai dar certo.
0: Diga Humboldt.
1: Humboldt. Pode ser só Humboldt? Diga hum. 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 Humboldt. 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 E Humboldt.
0: Vilhen Van Humboldt.
1: Vilhen Van Humboldt. Que maravilhoso. Entendeu? Beleza, só pronuncie de novo, mais uma vez, o nome dele. Bora lá. Vilhen Van Humboldt. Vilhen Van Humboldt. Tá. Vilhen Van Humboldt. Não, tá horrível isso. Eu não vou conseguir falar esse nome de jeito nenhum.